0: のブラジオこの番組はお金のことについて主に個人の主観に基づいてお話しする番組です資産運用についてはご自分でしっかり吟味し自己責任でお願いしますお送りするのは忠信とさらみですでは1回目ということで今日はこの番組を始めるにあたった経緯なんかをお話ししていきたいと思います私からちょっと話していこうと思うんですけれども、先日なんですけれども、一緒に今、今回やることになるサラミさんと一緒に、お金のことについて人前で喋らせてもらう機会をいただきまして、お話しさせていただきました。うん、で、実際自分はなんかお金の専門家でも何でもないんですけれども、自分の個人の事情というかなんかで、10年ぐらい前ですかね、結構お金のことについてかなり勉強していたんですよ。うん勉強したって言っても、あの、自分のお金のことについて勉強する機会ってあんまないじゃないですか。そうですね。経済がどうとかそういうことではなく、自分の給料だったり、その運用の仕方っていうと大きいんですけど、どうしていけばいいのかな。それについてかなり、あこういうふうにすればいいのかなっていうのを勉強していたんですけれども、最近そういう機会もあんまりなくて、その時勉強したことの、貯めてた知識知識っていうほどでもないですけどそれをのの切り崩して生活してるなみたいなのを今ちょっと感じて。だから新しくやっぱりお金の情報っていうのも日々あの制度とかも変わっていくものなんで少しずつ勉強していくし続けることがまあ大事なのかなと思ってどっちかというと自分はあのインプット読書とかそういうのであのガンガンこう溜め込んでいく方なんですけれども勉強するにはインプットとアウトプットのバランスがまあ重要なんてよく言われるんですけれどもどっちかというとアウトプットをなんか黙ってるとしないタイプなんでこう自分でちょっと強引にアウトプットしてそれで自分がこう勉強していこうかなみたいな、えー。そういうような感じで、サラミさんにオファーをかけたわけなんですよ。<笑>ちょっと一緒にやってくれる人いないかなってこう。一人でやるとなかなかこうだらけちゃって始められないんで。そしたらなんかこう、快諾していただけたんで、あ、これ幸いと始めたい次第でございます。な,な,んですなんで結構自分としてはお金のことを勉強したのもそうなんですけれども、体のことだったり、時間のことだったり、お金のことっていうのは、すごいあの、勉強するにあたって、非常に、まあ、コストパフォーマンスが高いかなと思っていて、お金のことなんかは、勉強してちょっとでも、あの、節約になったりすれば、その分、直接的に、あの、金額として戻ってくるというか、儲けられる、儲けられるというと、ちょっと表現がきついですけれども、うん、なんで、そういうこう、観点ではいいかなと思っております。で、まあ自分が今までどんな風に、まあ資産運用っていうか考えてきたかなっていうと、まあ自分がどういう、まあスタイルかっていうあれですね。資産運用っていうと、割と思いつくのが、まあデイトリとか。うん,う,んうん。まあ自分のイメージだとそういうイメージが持ちがちなのかなと思うんです。株やら FX やらをバンバンバンバン売り買いを繰り返して、で、バンバンバンバン稼いでって。いううイメージだと思うんですけれども自分もまあまあそういうイメージがあったんですが実際資産運用を本業にしてる人はそれでいいと思うんです、うん、ただああやってあの画面の前とかに貼り付いてずっとやってるとかあと一時期よく聞いたのがあの仕事中にその株価の動きが気になってこうスマホが手放せないとかトイレに駆け込んであの売り買いしたとかっていう話を結構聞くんですけどそうなっちゃうとちょっと本末転倒かなと思うんですよねだから本業を持ってる人っていうのはやっぱり投資は大事なんだけどできるだけ手間と時間をかけない方がいいんじゃないかなっていうふうに思いましてなるべく一回始めたらもう手間とコストはかけないみたいなスタイルでやっておりますなんで実際どういう感じかっていうと自分がいいなと思った金融商品っていうんですか、を買ったり、積み立てて買ったりとかしてで、そのまま放ってる、放っておくっていう感じですね、基本的には。余裕資産でやるっていうのが大前提なんで、基本的に今は換金するっていうのを考えずに、そのまま買って、そのまま。だからこれも一応、あの手間かけないっていうのと、もう一個あの目的があって、基本的に一番投資するところで確実にかかってくるのって手数料なんですよね。買ったり売ったりするとその分だけあの証券会社なりなんだりあの手数料払うじゃないですか。だからそこを買って買いっぱなしだとあのその後手数料がかからないと。だからそこをまあ節約していきたいなっていう意図もあって、もう買ったら買いっぱなし。で、積み立てするには積み立てしっぱなし。っていうような感じでやってますね。うん、一時期は、あの、なんていうんですかね、細かい商品の話になっちゃうんですけど ETF ってあるじゃないですか。はい,はいはい。株の格好してるけど、中身投資信託みたいなのもざっくり言うと。うん、だからあれに、その投資信託で積み立てといて、で投資信託当時結構あの維持費が高かったんですよね。うんで、ETF の売りが維持費がものすごく低いっていうところで、うん、当時、リレー投資とか言ったのかなちょっと、用語忘れちゃいましたけど、投資信託である程度お金が溜まってきたら ETF に乗り換えるみたいなのもやってた時期があったんですけど、うん、1>, 1、2年ぐらい前ですかね、あの、覗いてみたら、あの、ETF よりも維持費安いんじゃないのぐらいの投資信託とか出てて、うん、それだったらもう ETF の存在意義はどうなんだろうっていう感じなんですけど、<笑>だからもうそれを積み立てちゃえば、あそれでいいんじゃないかなっていう感じでだから結構そういう意味でもあの商品とかについても勉強してみるとああいいものあるんだなと思いましたまあそんな感じの運用スタイルでやっております、はい、じゃあサロミさんは、まあ、どんな感じですかねはい自分がこのお金の勉強を
1: 始めたのは4年前に持病があるんですけどそれがちょっと悪化したことがあって仕事を休まなければいけない時があったんですけどその時に給与が3分二になっちゃったんです。そうなってくると、一応実家暮らしではあるんですけど、日々やっぱりお金っていうのはかかりますから、それに支出も把握してなかったなっていうのと、今どんだけお金があってどれだけ出てくるんだろうっていうのが本当にわからなくてで、そこからまずスタートをしました。最初はあのコンビニに普通に売ってる500円ぐらいのあのお金の本みたいなのを買ってそこから始めました。基本的にコツコツやることっていうのがただのみさんが逆に苦手で家計簿とかま、その時はまだ時間があったんでよかったんですけど、仕事に戻った後とかは、1ヶ月ぐらいレシートをざーとまとめて、月末とか空いた時にアプリでレシートを切て印刷して、家計を自動的につけていくってことをやっていたりとか、この時期だとあと確定申告をする方がいると思うんですが、その寒風がある時なんですけど、基本的に配当金とか、そういうのは、完封をすれば一部戻ってくることもあるので、そういう時は、今のこの、支払、確定申告で税金を支払う人たちとかの時期をなるべく外して、気が向いたらやるかなっていう感じで、彼の仕組みというか、その、実施、実施を一応してます。で毎月の定額で毎、ま、引きで貯金をしているのと、あと、まあ、ボーナスとか基本的に全部貯蓄の方に回しているんですが、上限、普通に使う口座の上限が決まったら、上限を越したら、証券会社の方に移動させたりとかして、でやってます。基本的に、一部上場の国内の現物株を早ければ1ヶ月単位、遅くても3ヶ月単位で、一応、売買をしています。たぶどっちかちょっと、ただそのさんよりはリスクの高い方法かなというふうに思っています。これを始めたのも4年前だったので、ちょうどアベノミクスがいい具合になってきた感じの時でした。ただ、ま、今年から、ちょっと投資信託の方に、毎月積み立てている貯金を一回やめて、その定期積み立ての方に移行していこうかなと。あか割合を、ちょっと変えて、敵積み立て半分、貯金半分っていう感じで、ちょっとやっていこうかなと思って始めました。まだ今月、やっと一つ買ったばっかりなので、あれなんですけど、これでちょっとずつちょっとずつ入っていけばいいなっていう感じでやってます
0: 。ちなみに、国内株の売買、売却益目的っていうことですかあそうですね。基本的に安く買ってたく売るっていう部分うん、うん。なるほど、なるほど。ト
1: レードにはなると思うんですけど、まあ、いわゆるスイングトレードっていうのになるのかなと思うんですが、去年は割と年に 40% ぐらいは取れたんですけど、40ってっとかなりすごいですね。40、そうですね。そのぐらい取れたかっていう感じで、ただ1月からちょっとなんかいろいろ施錠もざわざわしてて、相場もふらふらしてるので、ちょっと今落ち着いてやめてるとこなんですけど
0: なるほど、そうですね。年利 40% っていうと、だと、それにかける時間ってどんなもんですかそろそろか
1: 、買い取りのタイミングはもう、あの、自分の判断と指標でやってるんですけど、買うときにやっぱり一番時間かけます。証券新聞っていう新聞があるんですけど、昔ながらのやり方でしか知らないんですが、証券新聞にはもう全部の銘柄の出来高とかが、銘柄の出来高と金額とかがザーって書いてあって、1年の中で高値がどれだけついた、安値がどれだけついたっていうのも全部ザーって一通り見て、で、そこから指標にチェックつけてって、で、アプリで見ていく。だいたい2時間ぐらいは少なくともかかりますおなる,なるほど、なるほど。だからその時はもうそこに集中して、その時はやるようにしてます。もともとあんまりこうコツコツやることが苦手な人間なので、よくこれが4年続いたなってのは<笑>。なるほど。<笑>よくお金の話とかするときに、保険の話ってあるじゃないですか。はいはい。自分はもともと保険に入れないので、逆に良かったかなって思うことがあったりするんですけど、公的保障の部分が、がどれだけ使えるのかとか、申請して得られるお金とか、その辺をかなり必死で勉強してたりしてたので、それで、あ、結構保険いらないじゃん。保険いらなくても一応こんなんでも生きてるじゃんっていうので、割と保険には懐疑的な部分が今もあります。多分入れるよって言われても多分入らないと思います。田ナさん、保険の方はどうですか
0: 保険は自分も基本的には入らないスタイルでいます、ね。うん、これも価値観なんですけれども、個人的には保険を使う状況になった時に、使わないより得する状況っていうのはかけすぎかなと思っていて。うん何かあった時に、金銭的に困るから保険をかけるわけじゃないですか。何かあった時に果たして金銭的に困る場面ってどうかなって考えたときに、例えば、独身でまだ20代で若いとかいう人であると、もう入、社会人になったら保険かけようよみたいな、生命保険入ろうよみたいな風潮ってありませんあ,ありましたね。ありまだあるような気がするんですけど、はい、それって冷静に考えると、これ身も蓋もない話になっちゃうんですけど、仮に、まあ今新入社員で二十歳です。これから働いて、これからお給料もらう立場になりますって言ったときに、自分が、うんうん仮に働け、働けなくなったってった話がやむしなのです、ね、これ、例えば仮に死んでしまったとして、うんうん、金銭的に困る人がいるかっていうと、多分いないと思うんですよ。うん、人によりきりですけど。そうなると、あのその人に対する死亡保障っていらなくないかなって思うんですよ。もちろんその人が亡くなって困ると、困るっていうかあの、悲しむ人はいると思うんですけど、保険で悲しむ部分は別に保証されるわけではなくて、お金が降りてくるだけなんで。うんうんそうなると、必要ないのかなと。何かあった時に金銭的に困るよっていうところのケアとしては入ってますけれども、そうでなければ、なんとなしてはやっぱり入らないっていうふうにはしてますね。うん、一時期の統計、統計、調査によると、家の次に高い買い物が生命保険みたいなデータもあるみたいで、うん、人によるでしょうけど、月1万ぐらいをずっと一生かけ続ければかなりの額になると思うんですよね、うん。だからその辺も、考えていった方がいいのかなとは思いますね。1>, うん、1万円なんか投資信託に毎月買っていったら多分かなりの額になりますからね。うんうん、10年、20年にすると。そうですね。だから生命保険も他の金融商品と比べて検討した方がいいかなとは思いますね。生命保険単体で考えるからなんか難しくなると思うんですよね。うんなんか
1: 保険、自分の職場にもあの営業さんがよく来るんですけど、税控除になりますよと。で、若いうち保険料が低いですよと。若い職員には、一応最初にあ、その人が社会人1年目だったんですけど、まあ多分来るだろう。自分が1年目困ったことを話して、困ったことっていうか迷ったこと。うん、まあ結果的にあの入れないのは分かってたんですけど、でもこれ言われちゃったら多分迷うだろうなっていうのが。で、その場で印鑑をしちゃったりとか。うんうん、だからそうじゃなくて、一回、あの、一回家族に必ず相談をする。そういうことを、保険を言われたら。でもちろん家族の中での価値観っていうのもあるだろうし、でも保険料払うのはあなただからねっていう。うん、その人は割とこの金融に対して関心がある人だったので、うんうん、軽く、まあ、この図というか、リスクのパーセントとか、それに対してこれだけ払うってどうかなっていうのを話して、結局その人は、入らない、入って入ってないんですけど、20代の本当に前半の独身の方なので、確かに先ほど言うタタノさんおっしゃったように、金銭的な面でのサポートが多分いらない年代なので、でもやっぱり周りは入ってるんですよ。やっぱ周りが入ってるから、あじゃあなんとなく入らなきゃいけないのかなっていうのに、負けちゃったりとかっていう人も前にいた職場ではいたのででもこれ積み立てていくと確かになかなかな
0: 金額になるなっていうの
1: もありますし
0: やっぱ周りの雰囲気ってありますよね<笑>ありますね結構あの集団というか周りの意思にこう動かされてる何にしても専門権じゃないにしろいろんな選択にして、えー、そういう研究もあるみたいでだからなんかお金持ちになりたかったらお金持ちの人と付き合いなさいみた
1: いな話も
0: ありますけど、ねうんうんうん、そういうのも多分
1: 無言の同調圧力みたいな多分保険屋さんの営業さんは理解してやってんだろうなとか思ったりして<笑>お
0: そそらくその保険屋さんの方でも真に生命保険が商品としてどうかっていうところまで突き詰めて詳しい人ってそんなにいないんじゃないかなと思いますけどね。うんお金のことだからクレバーにやる部分と感情的な部分っていうのを切り離して考えないと、ね、こう感情論で来られてしまうとなかなか難しいですよねそうですね目立つんですよね保険が有効に働いた場面っていうのは、ね、例えば怪我して働けなくなってその時にやっぱり保険かけてたからそのぐらいのお金が降りてきてあの助かりましたみたいなのってああそうなんだって思うじゃないですか、うん、それは確かにそうなんだけど確率としてその確率どのくらいあるのっていうことなんですよね、うんうん、生命保険も宝くじと仕組みは一緒でこの病気なり怪我なりっていう宝くじで悪い方ですけどこれちょっと当たりを引いた人にお金が入って他の人は、うんの払ったお金もだからそうするとそもそも生命保険ってこう冷静に考えると不利な取引のはずなんですよ。うん、生命保険会社が儲かるように設計されているから、うん、トータルで見れば当たりを引く保険金を受け取れるあと払ってるっていうのをトータルしてプールしてるお金は 100% その保険金に払ったら保険会社は儲からなくなっちゃうわけじゃないですか。うんだから必ず保険会社の取り分があってで保険料どのぐらい支払っても赤字にならないようにって設計されているんで
1: 、うん、そもそもは
0: まあ不利な取引なんですよねだから極論を言ってしまえばまとまったお金がプールしてあるのであれば保険は入らない方が有利というか不利にならないというかというところではありますよねなるほど保険を選ぶ時にも積み立てか掛け捨てかっていう、はい、選ぶとした
1: ら多分この2つのパターンがあると思うんですけどなんとなく見てると、保険ってどんな感じなんだろうってちょっと自分でも調べてみたときに、これで相手がいて結婚して子供がいるっていうことを想定した場合、ったいくら必要になるんだろういくら必要になれば残された家族は安心して生活できるんだろうお金の面に関してってやっていくと、うん、3000万足りないよなと思って。なかなかな金額になるわけです毎月。これを払い続けるよりも、なんかもうちょっといいのあるよりもあ、いい方法あるよなとか思ったり、その分税控除になりますよって言われても、まだそこまで所得税払ってるだでもないし、そこまで税控除もうまみがないなっていうのと、だから結局、いろいろ考えてもあんまりいらないかなっていうのが、自分の中の今のところの答えなんですが
0: 。なるほどなんか今、サラミさんが言われたように、生命保険だけ見るんじゃなくて、他の何かないかなって、並列して考えるのが大事かなと思います<笑>やっぱり生命保険、かけるかけないの2択だと、かけた方がいいんじゃないのみたいになっちゃうじゃないですか。はい、でも、他の手段として、単純に思いつくのは、生命保険を毎月じゃあ1万円かける。それと、じゃあ毎月定期積み立てを1万円する。この2択でも、検討の余地あるとと思いいませんんっていうところなんですよ毎月1万円積み立ててて何かあった時の備えにするっていうのと保険を1万円ずつかけるっていうのを比べた時に何もなかったらその積み立ての方が得するわけじゃないですか、ね。うんでも何かあったときは保険の方がいいよね、でその形でどのぐらいなのかなって考えると、ちょっとそれだけでも見方変わってきません<ー>それが積み立てと、あとはじゃあ投資信託に1万円毎月積み立てるのかっていう選択肢をこう増やしていくとあ、自分のケースだとこれの方がいいかな一周回って生命保険が良ければそれでいいわけじゃないですかそう,、うん、うなんですかね生命保険とか医
1: 療保険とかその保険商品っていうのは投資なんですかね貯蓄なんですか
0: ねそれとも節税の手法になるんですかねなかなかこう言葉の定義がそもそもどうなのっていうところだと思うんですけれども、うん、個人的には元本割れするリスクがあれば投資なければ貯蓄ぐらいの感じの緩い感じで分けてます、うんうん生命保険なんかは僕は投資の部類だと思いますけれども、ね、<ー>基本的に元本はあれじゃないですか。そうですね。えー、で、生命保険、そのさっきの掛け捨てと積み立てってあったじゃないですか。はい、積み立ての生命保険って、あれ基本的に掛け捨てと投資信託の積み立ての抱き合わせ販売だと思うんですよ。はいだから、あれ、積み立てを考えるんであれば、掛け捨てプラス投資信託であの検討した方が、絶対トータルで得になりますよね。うんうんうん、そうですねあの、普通に考えると、そうだと思うんですね<笑>そ。そうなんですよね。多分このテーマ、これだけで多分あのだいぶ、重ねてしまうテーマなんで、<笑>一度こう整理してちょっとこうお話ししたいテーマではありますよね。そうですね、
1: ちょっとまた、日を改めて。日を改めて、整理してやりましょうか、これは。いましょう、はい日頃の、まあ、節約じゃないですけど、はいはい、自分が結構心がけてることがあってあの、銀行には手数料は100円でも落とすものかという<笑><笑>気持ちでいるので、必ず一回、一、ま、一、あ、月に使う金額の現金を使う場合は一括で、一回必ず大きいお金を下ろしてで、それもほとんど1000円札で下ろすようにしています。で、まあ、うちにいくらが入れて、それ以外のは、一週間ごとに封筒を分けて、だいたい五週間分なんですけど、それを分けて、あの、千円札でこうやって分けていく。あるい、あとはフリーで今月いくら分使えるっていうのを、それをどんどん積み立てていくっていう手法をして、で、それがどんどん溜まっていったら、あ、じゃあちょっと旅行でも行こうかなっていう。なんか、必ずこの通帳がサイクルするようにっていうか、少なくとも、加工にならないように。加工<降><か>あ、どんどん。下に下がるっていうこと、ね。そう,そうです。だんだん、こう、徐々に徐々に目減りしていくっていうことはないように、その、月の給料に合わせて、まあ、この、今月はこのぐらいかなっていうので、一応、だから少しずつ必ず上がるように、引き落としはしてるんですけど、ただ、最近、本当になんとかペイとか、あの、クレジットカードとかがかなり普及しててるので、うん、若干そこの見直しをしていかなければいけないなと思うんですが、あとの
0: そういった日頃のお金の管理っていうのは、えっと、節約というか管理
1: については、あね、まあ、あの
0: 、まあ一般論しか言えないんですけれども、やっぱ一番良くないのがちょこちょこ卸ろしだとは言われますよね。うん、あの、やっぱありがちなケースが、やっぱりいっぱい卸ろしたら当然いっぱい減るじゃないですか、口、うん、座が。まとまった額を下ろすのに結構勇気がいるから、下ろすぎに5000円とか1万円とかを下ろして、今必要な分だけを下ろす。で、使って、あ、また必要になったら必要な分だけ下ろすっていうメンタルになりがちだと思うんですよ。でもそれやってると、ちょこっと下ろして、ちょこっと下ろして、ちょこっと、あ、ねえみたいな。トータルでいくつら使ってるのかがこう見えづらいっていう意味で、やっぱさっきサラミさんが言ったように、必要な額を一気に下ろして、で、アナログだけど、こう必要な期間に、その必要な分だけこう割り当ててっていう方があの結果として使いづらい減りづらいっていうことだと思いますねだからやっぱりちょこちょこ下ろしのメンタルもすごい分かるんですよね自分もあの若い頃そうだったんですよねちょっとずつちょっとずつ下ろしてって、うん、やっぱまとまったく下ろすのって勇気がすごいって、うん、なくしたらどうしようとかそういうアレリスクもあるわけじゃないですか<笑>確かに確かになんだけどあのやっぱ月の予算決めてでまあ、そこから先は個人によるんでしょうけど1週間なら1週間1日なら1日に小分けしてそれでっていう方が結果として少なく済むっていうのはやっぱ体感としてもありますけど、ね、なんとかペイっていうのに関してはこれ難しいですよねそのやっぱりお金を支払うっていう時にそのやっぱ現金を支払ってるこう痛みじゃないけど減ってる感をいかにこう実感するかっていうところがその金畿線感覚を麻痺するかしないかっていうところに大事かなと思ってて、うん、その、まあ昔からあるクレジットカードが良くないっていうのも、結局そこじゃないですか。うん、あの、払ってる感なくポンポンポンポン魔法のカードだと思って使っちゃうっていう、その感覚がよろしくないよねっていうところではあるんで、やっぱ 5% 還元とか塗装はと魅力的じゃないですか。うん、使ってるって自覚をいかに持てるかっていうところかなとは思いますね。うんだから、あえて、このクレジットカードと連携させずにチャージでやるとか。ああ<ー>。さっきのやり方をこうデジタルでやるなら、週にいくらってチャージして、それで使うとか。うそういうのはありかなとは思いますね。いくら還元されると言っても、無駄遣いしてしまったら、ただの無駄遣いになってしまうですよね。そうですね。<笑>そこが難しいところですよね。まあ、節約に関して言えば、大事にしてるのが、その、欲しいものが安いっていうのと、安いものが欲しいって似てるけど全然違いませんああ、なるほどなるほど。これ、どっちなのかなっていうのをあの常に考えた方がいいかなと思って、<ー>常日頃、欲しいものが安いんであれば、それは買いだと思うんですよ。うん、だ高くても欲しいものってあるじゃないですか。絶対必要なものだったり、ね、はい、これがあったらあの自分のまあ仕事なり本業なりに役立つっていう、高くても欲しいもの。これが安かったら、それはもう買いだと思うんですけど、なんかセールやってて、安い。これ欲しいっていうメンタルになった時はちょっと気をつけて考えた方がいいですよね。うん、安いから欲しいになってしまうと、それ本当に必要だったらいいんですけど、あ、これ半額だって買った時に、例えばまあ1万円のものが半額5000円で買いました。これまあお得感はありますけど、その5000円で買ったものが実は必要ないものだった場合、うん、たとえ5000円で買ったとしても5000円の無駄遣いになるわけじゃないですか。うん、だからここの2つはちょっと大事になる
1: ほどその話を聞いてすごくまい思い当たるのが、はい、アマゾンでドローンが安く売っててちょっと買ってみようかなって思ってカゴに入れたまま忘れてたんですそしたらあの何日か経って見てみたらなんで買ったなんでカゴに入れたみたいな感じで戻したんですけど
0: ああいいと思いますんか,かこのカゴに入
1: れてすぐに買わないっていうのは案外ありなのかなっていうあ一晩なり寝かすはありでしょうねはいでこう使ってる自分を想像してみたりとかこう使い終わった後とか、うん、どの場面で使うってうことを考えた時
0: に空
1: 撮かしないな<笑>
0: <笑>なかなか難しいところであるんですけどね自分の中でそのどう折り合いつけるかでしょうね。
1: うんま
0: あだからっていうわけじゃないんですけど、僕はあのドローン買ったんですけど、ああああ先進の技術を今、今この時期に試しておきたいとか、いずれこれ事故が起きたら規制されてできなくなるなっていうのが。なるほど、ね、なるほど。で、ドローンの技術って多分これから先いろんなものに使われていくじゃないですか。配達するだろういけないとこ見に行くだろうって言って、はいはい、ドローンの技術応用した技術がいっぱい出てきて、だからこれは個人でやれるうちに体験しておいた方がいいなっていう、思いで買ったんですけどそれが果たして自分への言い訳だったのかどうか今も分かりません<笑>難しいとこではありますよねしよだから投資というか自分に対する自己投資っていう意味合いでいいのかどうかだからそこにその額を払うだけの価値がまあ自分で見出せればいいんでし
1: ょうけど5000円とか1万円とかだと、ね、金額でちょっと躊躇しちゃいますけど1000円ちょっと超えるぐらいだったらあちょっと試してみようかなっていう感じかなって、そうですね。だから一応落ちリストには入
0: れておいたんです<笑><笑>まあでもドローンはあの安いやつはあの難しいって言いますよあ、そうなんですか逆に逆にあのやっぱ風とか吹くともう、そうなんか掃除がすごい難しい。あ<ー>あのいいやつはやっぱ GPS ついててもうピターッとこうホバリングしてくれるんで。全然別の話になっちゃいますけど。<笑>かそれもどういう風に目的ですよね。うん、だから空撮したいんだったら高いのを買った方もいいと思いますし、うん、だから体験したくてちょっとホビー的に言ったら安いのでいいと思いますし、どうしたいかっていうところですね。だから空撮したい人が安いのか分たら多分ただの無駄遣いになっちゃうんです
1: よ、ねうん、ああ、なるほどね。同じものでも質によって違ってくるピンキリだっていうこと
0: 。目的、お金を払う目的と、あとはやっぱさっき言ったように、その比べることじゃないですかね。例えば、ちょっと高めに見積もって5万円のドローン買いますって言った時に、じゃあ5万円それ別の自分の趣味に使ったら何が買えるとかって5万円あったら結構なことできるわけじゃないですか。こう選択して、比べて、うん、どっちを選ぶかな。単に一つだけ見てると、ちょっと目が曇っちゃうかなっていうのは。うん、感じますね
1: このこ,こに払う金額をほかに自分の,この人生を豊かにするためにどう使うかっていう観点で見る
0: やっぱり一個だけ考えるっていうと分かんなくなりますねよくあの低迷保険のさっきの話戻ってきちゃいますけど方がよく言うのが一日コーヒー一杯分ですよとか言いません一はい、はい、日コーヒーヒいい我慢すすれればこう入れるんですよああ、なるほどって思うんですけど、逆にそれが一日一杯コーヒー我慢して趣味に使ったらもうちょっと豊かにならないとか。かそれ検討した上でまた保険買うならいいんですけど、なんかこういろいろ検討してみてからでもいいんじゃないかなとは思いますね。うはい、そうで
1: すねそう。それこそ、あの、ま<笑>、最初の方に持っちゃいますけど、あの、証券新聞っていうのを、はいはい、あのやで、選んでるんですけど、俺はそれを買ってないんですよ。あの、実際に買ってる人からその、1日前のをもらってやってるんですけど、それが一月5000円ぐらいするんです。需要もこんなに少ないので、結構な金額がするんですけど、でも多分、もしその人が買わなくなったとしたら多分自分は買うだろうなと思
0: って、<ー>
1: それがもう原始の元になってるので、うんうん、だから年間6万ぐらいですかね、かかるとしても多分、うん、それ以上やっぱり取れるっていう、ものが欲しいので、うん。それは確かにある意味では投資っていう感じになるかなと
0: 思うんですけど、うん、やっぱり自分に時間だったり、お金をくれるものっていうのは惜しまず投入した方がいいと私は思います、うんうん、そうですね。お金を節約して何が目的かっていうと、そういうところに投資する余裕を持つために節約してると思ってて。うんうんうん例えばまあ家庭的な話になっちゃいますけど食洗機であるとか自動お掃除ロボとかあるじゃないですかあれなんか贅沢品だって向きもあるんですけどあれを買ったことによってそれをやる時間が節約できたり手間が節約できたりっていうとその時間に他のことできるんじゃないかなっていうと一個の価値があると僕は思っててうもそれ考えるとだって昔あのあの洗濯板で洗濯したと思いますけど今洗濯機なんか贅沢品だから洗濯板でやろうぜって言いますそううですねうんいですよね、やっぱ洗濯機っていうのは大発明だと思ってて<ー>その洗濯機回ってる時間に他のことができるわけじゃないですか、はい、まあそういうところはやっぱ考えてあのお金のかけどころかなとは思いますけどね、うん、変な話その時間に家事をやってもらって自分がバイトに行けばあの多分すぐペイすると思うんですよねあ<ー>まあそんな単純な話じゃないかもしれないですけど、ね、家事労働って
1: 結構年収に直すとすごいっていう、ね。ああで,ですね。家政婦さん、<ー>おじいさんに雇うとしたらっていう感じですかねは
0: いはい、はい。雇うとだいぶ年間でかかるよっていう、うん、話は聞きますね。それを初期投資っ
1: ていう感じで考えて、まあ、メンテナンス料とかも多分あるかもしれないですけど、それを踏まえてでも多分、毎日家政婦さんを雇うよりは
0: 、そうなんで
1: す明らかにで、その分自分が働けるってなると、トントンかむしろ返ってくるぐらいですよね。
0: うんうんあなるほど。僕はもう40過ぎて、家族もいて、子供もいてっていう感じで、サなミさんは何歳でやでしたっけえっと、今年30になります。おー、若いですね。<笑>でまだ、あの、独身でいらっしゃるんでしょう。<笑>あ、はい。募集中でございます。<笑>なるほど、なるほど。まあ、そんな感じで、あの、結構構成も違うんで、かえっていいかなと思うところがあって、うん、僕なんかは、なんか、この40ぐらいになってくるとやっぱり一番大事なところが時間に合ってくるわけなんですよねうどうしてもやっぱりいろんな、ね、仕事してしなきゃいけないし家のこともやらなきゃいけないっていうところでやっぱ自分に時間を送れるものっていうのがやっぱ今一番重要になってくるうだからそういう時に何が必要かなっていうふうになるし逆になみさんとかになると。僕の想像でしかないですけれどもあの、時間はある程度あるんだけれども、そのお金の方がっていうところもあると思うんですよで。そういう時にやることって違うと思うんですよね。だから僕がこうしてるからって言って、万人が真似すればいいわけでもないと思いますし、う本当に自分の状況どうかっていうところで変わってくるとこかなと思いますうん
1: 。そうですね。結構、若いうちは、ね、無理が効くから、あの必死に働けっていうことを割と言ますけど自分が結構お金に興味を持つようになったきっかけの一つに持、はい、病っていうのが一つあるんですけどまあ基本的に無理ができない体なのでベッド上でもお金を稼げるようになりたいっていうのが<ー>一応根っこにあるんですよ、はい、だから自分の趣味のほとんどもあの体が動かなくても頭が動いてればできるようなものに結構特化してうん、うんあいるんですけどだから結構文章を書くのも好きですし、うん、読むのも好きですし今度あの今まで結構敬遠してた絵の方も始めてみようとか思ったりとかして<ー>でだからそういうのに結構本当に最初のスタートアップの物品を結構買ってみたりとかしてやってる
0: んですけど、うんかある程度やっぱ自分のフィールドを一旦狭めてみるっていうのはあると思いますでもいいよ。って言われちゃうと、その、帰ってどうしていいか分からなくなるっていうのがあると思うので、うん、これどっかで見たんですね。発想法かなんかの本かなんかで見かけたと思うんですけど、あの、その時一番自分がその衝撃を受けたのは、発想っていうと自由に広く考えるってイメージありませんいや確かにそうですね。でも一番、なんていうんですかね、あ、そこ来たかみたいなのが、考えつくの考え方って、その狭いところをものすごく考えるっていう方が出てくるらしいんです
1: よ。極めていく、極めていくっ
0: ていう、深く深くって感じなの例えばなんですけど、このグラフを二軸で作って、はい、この要素とこの要素を組み合わせたんで何ができるかなっていうのを、いろいろこう、組み合わせて考えるっていうのがあって、だから例えばなんだろうな、ここ目に浮かぶものだと、まあ今、本が積んであるのと、まあ、スマホがあるな。まあ、これ今思いついたんで、あれですけど、例えばだから、これが昔ので言うと、こう、携帯電話と本が並んでる時に、携帯電話で本が読めたらよくねみたいな、こう、そういう、こう、狭いところを考えていく。だから、昔だとそれ突拍子もないことだと思うんですよね。うんうん、例えば、こう、あのティッシュとスマホと,だと、これ、これ組み合わせたらなんかできねえかなって、これ、一見、別にティッシュとスマホって何も関係ねえじゃんとか思うじゃないですか。うんうん、でも、それを積む、こう、狭いところ、う,うーんって考えてると、案外いいもんが出てきたりするっていう。ああ<ー>。だから世の中のなんかこう、そうきたか、それ組み合わせたかっていうのは、大体そういうのをこう考えて出てきてるよみたいなのがあって、へえーと思った記憶ありますけどね。結
1: 構身近にあるもので、できちゃ
0: うんですかね。<笑>ですね。だから、今だとなんかやっぱスマホにみんな入っちゃってるから、うん、そういうのも例えば、あれですよね、チケットとスマホとかっていうのも昔は結びつかなかったでしょう
1: し話題に出ているこの投資の自己投資の部分なんですけどはい先ほどの発想の本みたいな話もアダムさんが出たんですけど読書はどういったものをま
0: ずど
1: うやって広げていったらいいかっていうのはありますか
0: まあ自分はやっぱり読書で結構その自分の人生が変わってきたなっていう実感があって、うん、でやっぱり最初何を読めばいいのかなっていうところだと思うんですよねでそれは本当に自分の興味のフックが引っかかるところですよとしか言いようがないんですけどそれだと何読めばいいのよってなると思うので、うんうん、まあ最初の方で触れた3つ、はい、体のことと健康と時間のことと、はい時間管理のことあとお金のことこの3つって学習に対するコストパフォーマンスが高いと思いますって言ったんですけどなんでかっていうとこれ絶対一緒使うんですよこの3つって結局健康がないと、まあ、極端死んじゃうじゃないですか、はい、だからこれ健康を維持するっていうことについては、まあ、ちょっと自治臭いんですけどこれめっちゃ大事だなと思ってでこれ健康ってその広い意味でも健康であって例えば自分が体を鍛え抜きたいとか、そのなんかのその大会で優勝したいとか、その肉体的なマラソン大会でやったりなんないで、それも含んでなんですよ。あ<ー>それもそっちが楽しければ、例えばその肉体改造とかそっちの方に振ってってもいいと思いますし、はい、この分野もかなりあの勉強しがいがあるんで、それで例えばなんか、今なんですかね、あのゆっくり長く走るとか、まあ、自転車とか、あのソロキャンプとか、まあ、ソロキャンプちょっと体動かすとはちょっと違うかもしれないですけど、そういうのも流行ってるんで、そっちの方で興味あるやつを選んでもいいと思いますし、<ー>あと2、2つ目は、時間管理って、時間ってあの、誰にでも平等じゃないですか。だからその時間について、自分に時間を与えてくれる、自分がどうやったらその時間を使い作り出せるかなっていう、そっちの方その時間に困ってる人っていうのは、そっちの観点から攻めてもいいと思います。これいろいろあって、だから仕事を早く片付ける系の本とかもありますし、例えば若干あの健康系と絡めていくなら睡眠時間を減らしても大丈夫かみたいな、そういう本を、はい、睡眠時間を減らして、はい、いかにこう交流をするか睡眠をとって時間を作っていくかっていう本もあるでしょうし、まあ、そういうのも読んでもいいのかなと思います。なるほど。で、お金の方で言えば、例えば、まあ、パッと燃いつくところだと、まあ、節約系の本とか、はいとはと資の儲けましたみたいなだからこれ最初取っ掛かりは何でもいいと思うんですよ本当に興味持ってるやつ、うん、ただお金の本に関して言えばでっかく真似はしない方がいいと思いますまあそうですね<笑>でっかく真似をして一回こけたらおしまいみたいなちょっともったいないんで失敗できる額でやっていくっていうのが大前提だと思うんですけど本当にこれあの 1> 俺1億稼ぎましたとかそういうなんかちょっと悲惨うさんくさいやつから始めてもいいと思うんですよ、うん、いやそれで興味持ってそれそのまま稼いであそのまま真似してっていうのはちょっと危ないんでおすすめはしないですけどそこからああこういう考え方があるんだって似たようなのをもう一冊読んでみるとかって、うん、やって興味の幅を広めていってもいいのかなと思いますだからまず何冊か読んでみてってとこですかね、うん、これ別に漫画とかでもいいと思うんですけど、ね結
1: 構漫画で分かる何々とかありましたね,ね,ね,ね。あ、つんがんとそうけましたっていうのもあるしこう長期投資でコツコツやっていくっていうのもあるし数か月ぐらいでバイバイするっていうようないろんなやり方の本がありますよねうん、うん。そうです、ね、だから最終的にこう本で見てまずこれやってみようかなあじゃあこれちょっと合わないからっていうのをこの試行錯誤を繰り返す種みたいな。羽というかそうですね
0: 。結局、あのー、なんていうんですかね、あの、一時期流行ったというか、今はもうまあ流行りスタイルあるか分かんないです PDCA サイクルを回すみたいな言いますけど、<ー>あのー、結局、個人としてもそうだと思うんですよ。こういうふうにしたいなっていうのがあって、実際やってみて、振り返りして、もう一回どうしたいか考えてっていう、振り返りの部分、意識的にやった方がいいんでしょうけど、座ってサイクルを回していくのが一番いいのかなと思います。<ー>で、それには何が必要かな、みたいな。まあでもそこまで深く考えなくてもあのこう読んでるうちにだんだん興味出てくると思うんですけどね<ー>、はい、こんなのがこんなのがうう
1: そうですねもう本当に漫画で分かる件が本当にいっぱいあるなーっていうのはすごく本,本屋さんとか行ってても思うんですけど割とあれだけでも、ね、取っかかりには十
0: 分なるだろうなっていう、うん、とうですね漫画で始めて、ただ漫画の難しいところはなんかそれだけでさらっと終わっちゃうっていうところはあるんですあそうですね。<笑>それで漫画で読んでみて、あ、こ,この分野気になるなっていうところをこう深掘りしてみるっていうのもまあありかなと思いますし。なんかサラミさんは最近読んで良かった本とかあります最近読んでかったの。最近はもう完
1: 全に哲学系の本を結構読むんですけど。あまあ、その悩みすでに哲学者が答えを出してますっていうあなはか聞いたことありますね最近結構あのブームで KindleUNLIMITED で買ってるんですけど、えー、買ってるというかまあ定額で読んでるんですけどはい、はい、面白いですよ大体こうみんなが思ってるような悩みはもうすでにこういう方向じゃないですけど偉い人がある程度答えを出してますっていう、うん、大体が考えて無駄ですよみたいな感じなんですけど、えー、<笑>でもそこに至るまで、ね、プロセスとか見てると、ああ、なるほどなーって思ったりとか、こ生き方の部分に関しては結構、最近、シフトしてますね。シフトっ、うん、フォーカスしてますね
0: 。なるほど。ンさんはどうですかうわ、もう最近、あ、読んでるっちゃ読んでるな。最近また健康系に降ってきてて、随分前に糖質宣言が出てきて、叩かれながらも、今、だいぶ神経を得てると思うんですけど、なんか、それの、この今度は良質な脂を取りましょうみたいなそこにちょっとこうフォーカスしてあのミクロなところを攻めてますどの脂がいいみたいな必須糖質って言わないくないですかはいはいだから必須脂肪酸とか必須アミノ酸とかは言いますけど、うん、必須じゃない糖質は取らずにこう必須なやつ取りませんみたいなざっくり言うとそんな感じですねう、はい、そうするとなぜかあの脂ってカロリー高いんですけど高いカロリーを油いっぱい取ることによって、カロリーはいっぱい取るんだけど、なぜか痩せていくみたいな、のがあるらしくて。ちょっとこう自分の体で人体実験しようかなって
1: って。<笑>はい、なんか、でも、な、チってはなんか、あの感覚ですけど、お腹に負担かかりやすいから。出てきやすいのかなとか思ったり
0: 。ああ<の>、そうでそう、いうわけじゃないですか、ね。みたいですね、なんか糖質だと、取った分だけみんな吸収しちゃうけど。うん、油はなんか取りすぎると自動的に、こう排泄されていくみたいな話もあるみたいで。うん,うん、そういう意味でも。いっはい
1: 某飲料水メーカーの名言で美味しいものは脂肪と糖でできているい確かに
0: <笑>確かにあの揚げた糖と脂肪っていうのが一番うまいけど一番体に良くないらし
1: い<笑>美味しい美味しん坊だったっけなの漫画で何でこんなにドレッシングが出回ってるか知ってるかあ人間は基本的に生野菜を食べるような体にはなってないんだ<ー>だからいろんな味をつけて変化をつけてあ食べる無理やりでも食べるようにしてるんだって
0: いうのを
1: 聞きましたけど<ー>貝原悠さんが言うのでおそらく間違いない
0: <笑><笑>なんか確かにその、まあ、これ掘ってどうなんだろうっていうところでもあすけど人類ってこういわゆるホモ・サピエンスじゃないですかはい猿から人類になるときに、そのホモナンとかってのがいっぱいいて、結局生き残ったのは我々のホモサピエンスだけなんですけど、それって結局肉食だったから生き残れたっていう研究があるみたいな<ー>だからやっぱり今言ったように、我々はそのいわゆる草とかサラダとかを食べる体ではできてないとかある種の真理かもしれないですね。うん、だから草食の人、そのホモナンとかっていうのは滅びていって、結局肉食に舵を取って我々が生き延びたっていう研究もあるみたいだから肉を食べましょうよみたいな流れなんですけどね<笑>そのほう
1: それによってこう脳の発達がこう社会性を作るようになってったみたいなのがサピエンス戦士ってちょっと一時期前に話題になっ
0: たあでも確かそんな感じですかなんか肉に含まれてる油がそのやっぱり脳って油でも結構できてるんで、うん、そっちに行って脳が発達してきた草ばっか食べてるとやっぱ油がないからその脳はそこまで発達しないっていうようなことだった気がします、ね。んなんか面白いですね。こう一つの本をちょっと
1: 深掘りしてやっていくっていうの面白そうですね
0: 。これ面白いのが結構全然違う分野の本を読んでると同じこと言ってることあるんですけ<ー>今だって美味しいものと肉食の方が結びつくなんて思わないじゃないですか。<笑>肉食っていうかホモサピンスか。確かに確かに。これ、いろいろな分野を読んでると、たまにそういう、こう、なんていうんですかね、インスピレーションっていうか、つなぐ糸が見えてきて、それが面白いっていうのもあります
1: 、ね。ああ、さっきのつぐ、何分野をんなか、分野をまたいで
0: 。全然違う立場の人が、ほぼ同じことを言ってたりとか、あ<ー>もう一個感じたのが、あれかななんか、積み上げた成果が急に出てくるっていうのも結構、いろんな分野の違う人が言ってますね。スポーツとかもそうですけど、練習すればなんか実力って性比例的に伸びると思いませんはい。でもあれって実はそうじゃなくて、こう階段みたいに行くらしいんですよ。は<ー>だからこう階段みたいにいきなり実力が上がる瞬間っていうのがあるらしくて、<ー>だからそれが来るまでは我慢だって、だからこう停滞してるように見えると全然うまくならない。でそれが急にゴンとレベル上がる瞬間が来るから、その瞬間まで頑張って続けろ、みたいな。<ー>で、それって投資もそんなとこあると思う<笑>今すごいそのチャート分かりました、<う><笑>頭に。<笑>だからなんか全然違う分野の人が、やっぱ同じことを言ってるとこっとってるのがあって、<ー>そういうのも結構面白いで
1: すねうう。本当に話聞いてて、ああ、そういうとこあるな、ちょっと冒頭して、で、ちょっと停滞して冒頭してっていうのが。ね、か
0: 我慢の時期って頭あるんですか
1: <え>そういう銘柄をいかに探すかっていうのがこのコーチ的な目線でも必要になって
0: くる僕はあのでも個人的にはその自分の銘柄選定は当てにならないという前提で,動で<笑>当くてにならないって考えた方が精神衛生上いいっていうことなんですよね期待してて落ちるとあああみたいな,なるじゃないですかどうなるか分かんないからどうなってもいいように準備しておいてもいいんじゃないみたいな感じではいますねうん、うん面白いですね面白いでひと、ね、<笑>まず結構いい時間なんで、はい、今回はこんなとこですかねはいはいではまあ最後一応言っとかなきゃいけないような気がするんで言っときますけれども<笑>この番組は個人の視患に基づいてお話しております番組中に登場したまあ商品なんかを購入して損害があったとしても我々は責任を一切取ることができませんご自分でよく検討してご責任で判断していただければと思いますでは最後までお聴きいただいてありがとうございましたありが
1: とうございました